0: Backstage, der We Show It-Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it. Wer
1: bist du, was machst du? Stell dich bitte mal kurz vor. Hi, ich bin Daniel Marx, einer von zwei Gründern von urlaubsde wir sitzen in Holzwickade und haben einer der mittlerweile größten Reiseportale in Deutschland. Äh, wie kommt man auf die Idee, ein Reiseportal zu machen? Ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, zwei Jungs, ähm, Daniel und Daniel, ja praktisch, andere Mutter, äh, sagt man mir jedenfalls. Und ähm, ja, der eine von uns beiden, nämlich nicht ich, war vielreisender, hat sich aber seine Angebote im Internet zusammengesucht im Jahr 2012. 2019 sagt man ja, Angebote im Internet zusammensuchen ist ganz normal. 2012 war das noch relativ verrückt. Und äh, ich bin IT-Ingenieur, wir kannten uns aus unserer kleinen Stadt Unna ähm, durch ein paar andere Portale und Projekte. Und dann sagte er, okay, Daniel, ich habe da eine Idee, ähm, ich suche mittlerweile Angebote nicht schon nur noch für meine Freunde und Bekannte raus, sondern schon von Bekannten von Bekannten. Ich glaube, wir sollten diese Angebote mal auf eine Webseite schmeißen. Wir ja, haben es dann gemacht. Ja, und äh, jetzt, sieben Jahre später, haben wir eine Company mit knapp 200 Leuten. Wie äh, Angeboten? Pro Tag auf dem deutschsprachigen Markt zwischen 25 und 35. wie kommen die da drauf? Die Leute, unsere Jungs, ich sag jetzt immer so schön, die ergoogeln die. Das versteht jeder. Also das ist alles händisch. Weil wir sagen, ein Reiseangebot zu differenzieren, ob es gut oder schlecht ist, muss ein Mensch entscheiden. Weil ein emotionales Thema ist, äh, Bildersprache muss passen, das kann man programmiertechnisch unterstützen. Das wird auch in Zukunft besser werden, aber am Ende des Tages zu sagen, ist das ein Deal, ist das ein Kracher? Und damit ihr nochmal ein Gefühl dafür bekommt und auch die Hörer, wenn wir von Angeboten sprechen, dann spreche ich von sowas wie New York mit Flug und Hotel, Direktflug für 300 Euro. Also Flug und Hotel. Also, ja und ähm, deswegen, wenn bei uns heißt das Deals und wenn wir von Deals sprechen, dann ist das auch wirklich was, was exorbitant Gutes.
0: Bist du äh, generell Reisen sehr offen oder, bist, oder warst du Reisen vorher schon offen und oder hat sich das verändert durch den Job? Also ich war vorher bis dato als 2012 die
1: Firma, sage ich mal, gegründet wurde, wobei gegründet haben wir ehrlich gesagt 2013 so richtig, vorher war eine, eine kleine GbR, 2014 in den GmbH, habe ich vorher bis dato nur Bogada gesehen, mit meiner Freundin, mittlerweile meiner Frau. von daher ich war IT-Nerd zu dem Zeitpunkt, also mein Urlaub habe ich im Keller verbracht, auf Lahnpartys. partys von daher, nö, war viel Reisen. Mittlerweile habe ich relativ viel von der Welt sehen dürfen durch den Job, nicht weil ich jetzt irgendwie Bloggerreisen bekomme, sondern weil ich jetzt auch das erste Mal richtig Geld verdiene und deswegen was von der Welt sehen darf, aber bin durch den Job dann ehrlich gesagt zum, zum Verstehen von Reisen geworden und bin immer noch irgendwie gerne ITler im
0: Herzen. Was hat deine Mutter dazu gesagt, was du für einen Job machst? Meine Mutter
1: arbeitet auch in unserer Company, deswegen macht es das einfach, die kann da nicht so viel kritisieren, <lacht> aber ich gebe mal ein schöne Beispiel, der Großmutter meiner Freundin, jetzt Frau, die mittlerweile schon verstorben ist, Der durfte, konnte ich das nie erklären, die, die, der ich immer bis zum letzten Tag habe ich gesagt, ich bin IT-Ingenieur und ich mache irgendwas mit Computern, habe ihr aber nicht gesagt, dass ich dann irgendwann meinen Job gekündigt habe für ich mache da auch irgendwas mit Computern und betreibe eine Webseite, wo, wo es gar nichts zu kaufen gibt und wir schicken die Leute wieder von da woanders hin und da kaufen sie was und dann kriegen wir Geld. Nee, das habe ich gar nicht erst versucht äh, zu erklären. Meine Mutter hat das dann irgendwann verstanden, auch mein Papa. Ich glaube
0: jedenfalls, dass sie es verstanden haben. Wie würdest du den Markt, Reiseumgebung äh, oder Reisen generell einschätzen, wenn man jetzt so Thomas guckt, äh, der einfach mal <lacht> plötzlich weg ist?
1: Ja, also viele glauben immer, dass es super einfach ist. Reisen verkaufen, macht ja jeder. Also es ist immer nach wie vor ein ein Wachstumsmarkt, aber ist es ist ein Heifelsbecken, das muss man ganz klar sagen. Um da sein, sein Geld zu machen, muss man sich schon stark mit Marketing auseinandersetzen, viel nachdenken, viel überlegen, das tun wir. Wir haben trotzdem unter 1% Marktanteil in Deutschland und gehören zu den großen. Das heißt, dann kann man sich mal vorstellen, was so ein klassisches Reisebüro in der Innenstadt, was das kämpfen muss, um da seine Kunden und auch dann am Ende des Tages seine Kröten zu verdienen. Von daher Kreativität im Marketing, Produktverständnis braucht man auf jeden Fall
0: im Tourismus ähm, gegenwärtig auf jeden ganz viel. Seid ihr ein Disruptor der Branche, also werdet ihr kritisch von anderen gesehen als Störenfried oder äh, verstehen andere Veranstalter euch als Synergieeffekt, weil sie halt äh, mit den Angeboten quasi Traffic, Aufmerksamkeit und dann äh, andere eigene Deals weitervermitteln können, wenn sie ein bisschen technisch aufgestellt sind?
1: Also klar gibt es Mitbewerber wie jetzt, keine Ahnung, Check für den 20-Familien-Fernsehen, die, die mag ich jetzt nicht so sehr oder Holiday Check, weil die verkaufen auch direkt Reisen, sicherlich nicht mit dem Ziel von Deals. Aber natürlich, wer da bucht, kann nicht bei uns buchen oder brauchst du nicht mehr. Aber die klassischen Reiseveranstalter sehen uns ja ehrlich gesagt in einer weiteren Vertriebschannel Und wir haben eine relativ junge, spontane und offene Zielgruppe. Das heißt, der eine oder andere Veranstalter nutzt uns auch mal gerne, um was zu testen. Hippes. Was hippes, was cooles, was smartes. Also nutzt jegliches Passwort. Wir nehmen das. Ähm, beschreibt mal eure Zielgruppe ein bisschen mehr, Alter. Weiblich, 80% weiblich, weil Frauen entscheiden, wo der Urlaub hingeht. Das
0: weißt du vielleicht auch. Wir ja, sind viel Reisende, also tatsächlich acht bis zehn Wochen im Jahr und eigentlich viel Fernreisen gemacht, wo Frau bucht, äh, wenigstens hin den Rückflug, Rest restmöglich vor Ort drin. Ja, also die Frau entscheidet auf unserer
1: Plattform, deswegen auch emotionale Bildsprache. Ähm, ab Student bis, sag ich mal, so 32, 33, 34, da können wir was machen, weil man muss fairerweise sagen, wenn es dann in die, in die Familienreisen geht, die Leute, die auf die Sommerferien und Co. angewiesen wird dann wird es auch für den Urlaubsguru schwer, Angebote zu finden, wir gucken danach, aber wir sind ehrlich gesagt in der Gruppe, wo Spontanität noch leben kann. Der eine oder andere Student soll es ja schaffen, auch innerhalb der Semesterzeit doch nochmal eine Woche der Uni fern zu bleiben. Das sind die richtigen Jungs und Mädels, die bei uns ähm, für wenig Geld ganz viel Urlaub im Jahr machen können. Warum kein Business Travel? Noch komplexer als das normale Travel schon und ganz ehrlich, ähm, da gibt es Player, die das richtig gut können. Wir sind bei uns skalierbar über Webseiten und Deals. Wir wollen ja jetzt nicht so viel Service hinterpacken, um in dieses Umfeld zu gehen. Und ganz ehrlich, wir tun es schon teilweise schwer bei dem, was wir jetzt gerade machen, um das zu verstehen mit der Money Power. Wir sind gebootsstirbt, das heißt, wir haben kein Fremdkapital. Und dann in so ein noch härteres Modell wie Business Travel zu gehen, nee, da haben wir gar kein Interesse dran.
0: Aber ihr macht nur das Reiseangebot, nicht das Programmangebot, also sprich irgendwie so diesen ähm, Book Your Guide oder sowas, äh, sondern
1: Also wir haben die ganze Customer Journey bei uns. Okay. Ähm, das heißt auch, wir versuchen auch vor Ort noch was abzubilden. Das, da sind wir auch ehrlich gesagt noch, das ist für uns persönlich der größte Wach Wach Wachstumsmarkt, in dem wir uns noch bewegen können. Das heißt einfach auch zu wissen, was will der Kunde nochmal vor Ort, was bindet ihn an uns, weil gefühlt ist so unser Ziel. Der Kunde geht, bucht, hat natürlich auch schon ganz viel Euphorie wollte ich auf seine Reise bis zum Abflug, versuchen wir ihn auch zu ja, mit gewissen Punkten wie die Artikel nochmal zu, zu befeuern, ihm Lust auf die Destination zu machen und am besten geben wir ihm nochmal Punkte, die er vor Ort machen kann und dann begrüßen wir ihn gefühlt schon, wenn er gerade sein Handy wieder ähm, vom Flug Flugmodus wieder in den normalen Modus schaltet, wenn er gerade auf der Landebahn ist, schon wieder mit dem nächsten Angebot. Das ist so ganz hypothetisch unsere, unsere Wunschvorstellung, wie wir die Kundenbindung versuchen äh, zu prophezeien. Das heißt, ja, ein Get Your Guide ist auch ein Partner von uns oder... Ähm, andere Partner wie Airbnb, klassische Reiseveranstalter, Airlines. Also, wir versuchen, der Freund und Helfer des B2B-Partners wie des B2C-Partners zu sein.
0: Wie arbeitet man bei Urlaubsguru? Ich habe gehört, also, ja, ihr, ja, um, ihr macht marketingtechnisch insofern was ganz Cooles, finde ich, dass ihr als über Pressearbeit geht sehr stark. Ihr ja, habt mit euren Praktikanten und äh, diesen äh, redaktionellen Berichten. Ich glaube, das war auch eine der ersten, der ersten Amtshandlungen, dass ihr jemanden quasi als Praktikanten gehabt habt. Alles gut. Äh, als ja, als, als ich als Kante quasi losgeschickt habe, ein 3 zu, zu testen sofort als eines der ersten, weil er den Chunks halt herstellen wollte. Ähm, er Erzähl mal ja. ein bisschen von dem Programm, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie er es so ja. umsetzt. Weil da habt ihr gerade, glaube ich, in den letzten Wochen nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Ne? Ja, also wir, wir brauchen es fairerweise zwei Daniels habe ich gerade gesagt, ich komme aus dem IT-Bereich. Der andere
1: Daniel, der kommt aus dem Medienumfeld, der war äh, Medienberater bei dem Verlag in Una hat dort Medienanzeigen verkauft. und der, Dadurch waren wir immer stark und bis zum heutigen Tag, dass wir PR wirklich uns zu zu machen. Und Daniel hat immer gesagt, ohne dass, das, dass er jemand was will, Journalisten, sind bequeme Leute. Genauso wie Akila bequeme Leute sind, die wollen eine schnelle und einfache Story. Das heißt, man muss denen manchmal auch mal Sachen handgerecht erbringen. Und wenn wir es schaffen, einer Community was zu geben, eine gewisse Aufmerksamkeit der Community zu geben und das dann auch mit PR bündeln, dann wird es relativ stark. Und dann 2013 war das, wo wir bei der Aufgabe haben wir, glaube ich, eine 100-Euro-Reise in einem 3 vier hotel in der Türkei gefunden, wo wir dann auch bei uns im Büro saßen, hm, ist das jetzt gut ist das schlecht? Und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt lange darüber philosophieren, wir können uns Bewertungsportale durchlesen, äh, wir packen das auf unsere Plattform. Und gleichermaßen, damals hatten wir den Matthias bei uns im Team, der war Praktikant, der Erste, wir hatte dann zu dem Zeitpunkt, dachten wir vielleicht die Arschkarte, er durfte dann, erst durfte er den Flixbus komplett in Deutschland testen, wirklich von einer Stadt in die andere und den Bericht mitbringen. Und danach durfte er dann in die Türkei. Hat dann aber damit eine gute Woche mit, mit, mit ähm, Vollpension, ähm, hat dann dann seine Reiseberichte gestellt und von daher haben wir gemerkt, okay, es ist nichts authentischer als ein Produkt selbst zu, zu ertesten. Und dann ist es dann irgendwann darauf basierend die Idee, äh, des Praktikums meines Lebens gekommen, wo wir dann gesagt haben, okay, wir schreiben so eine Stelle mal aus mit dem Hintergrund, da soll jemand unsere Deals testen, aber wirklich mal in einem Zeitraum von sechs Monaten. Ja, und äh, auch da hat Daniel dann schon gesagt, okay, vielleicht ist das was für die, für die PR-Will. Lass uns mal was gucken. Haben dann noch so ein Casting-Day gemacht mit ein, zwei Tagen. und dann war wirklich RTL seit 2 dann da. Wir haben über 10.000 Bewerber auf diese Stelle bekommen. Ja, hab ich hab ich das genommen, Scheiße. Ja. Hab's versucht. Hab's versucht, ja. Äh, war dann auch relativ schwer, da dass ähm, Auswahlverfahren zu machen. Und dann ist auch nochmal ein Rückblick als Startup. Wir hatten damals noch gar kein HR-Recruiting-Tool. Wir haben wirklich alle Bewerbungen und nicht, nicht wir beide da, sondern unsere Recruiting-Abteilung, die uns heute, glaube ich, noch richtig gut dafür leiden können. Wir mussten da wirklich jede E-Mail jede e mit Anhang öffnen, lesen äh, und wir durften dann am Ende die Rosinen rauspicken. Ja, und hatten dann 100 Leute eingeladen bei uns äh, in Nordsbeke, die dann zwei Casting-Days hatten mit einer Jury. Ja, und dann ist da äh, was Gutes raus geworden. Mittlerweile suchen wir gerade äh, mit Deutschland und Österreich mittlerweile das vierte Praktikum durch, wenn man jetzt das erste mit Matthias zusammennimmt. Das, das funktioniert. Wir können da ehrlich gesagt auch mit einem jungen Menschen, dreimal ein junger Mensch, eine Geschichte geben. Da sieht in sechs Monaten relativ viele coole Länder. Eine coole Erfahrung. Aber wir sind wieder nah an der Community, weil es nicht ist nichts Authentischer, als wenn da jemand reist und vor Ort sagt, ey, wie sieht es aus? Das sind tolle Länder. Und man muss ja auch sagen, es gibt immer noch so ein bisschen Skepsis, die mitschränkt der Preis, okay, was, was erwarte ich dafür? Und dann kann man die Erwartungshaltung relativ schnell in die Realität transformieren.
0: Was würdest du einem Startup, was sich auf, auf den Reisemarkt konzentrieren möchte, äh, empfehlen? Ich würde vermuten, Content ist wahrscheinlich ein relativ wichtiges Thema, den ihr, äh, weil ihr vertrauensvollen Content erstellen müsst.
1: Man braucht auf jeden Fall irgendwie einen. Also ich bin immer ein Fan davon, unabhängig jetzt, ob ich mich auf, auf ein Reisestartup konzentriere. Wir haben ja gerade auch schon über den Tanzguru gesprochen, es gibt ja ein paar Gurus am Markt. Man braucht einen USP und ich sage immer der stärkste USP, wenn ich ein Problem löse. Also man muss natürlich immer gucken, ob das Problem, was ich habe, ob das skalierbar lösbar ist. Bei uns war es jetzt, okay, die Leute sind aus dem Dickicht der Reiseangebote nicht mehr klargekommen, weil jede Seite irgendwie 40, 50 Angebote genannt hat und irgendwann hast du dir die fünfte reise seit angucken, hast 250 Angebote gesehen, was soll ich denn jetzt zum Henker buchen? Deswegen haben wir da unseren USB gefunden. Im Allgemeinen müsste man sich als reise jetzt hinterfragen, kann ich gerade ein Produkt herstellen? Das halte ich für relativ schwer, weil das ist zu teuer. Man kann keine Hotelbetten mehr einkaufen, das, das, dieses Geschäft gibt es nicht mehr. Schnittstellen sind super teuer. Von daher müsste man sich als Startup wahrscheinlich in der Reiseindustrie eher mit einer Dienstleistung ähm, auseinandersetzen, wie wir es auch getan haben, um dann schnell irgendwie bei den Communities ähm, angreifen zu können. Fairerweise muss man sagen, äh, Facebook, Instagram ist auch nicht mehr so einfach da, irgendwie einen Ma Marketinghebel zu finden. Ich hatte das jetzt auch gerade nach der, nach der Keynote da. Da kamen auch zwei, drei Jungs, die gefragt haben, was kann ich denn machen? Wie kann ich meine App populär machen? sage ich, ja. Ich bin immer noch ein Fan von Schneeballsystem, Aber wenn ich das jetzt gerade wüsste, wie jetzt der nächste Schneeball neben Facebook funktionieren würde, wäre ich jetzt auch sehr egoistisch, würde ich ihn erstmal für mich behalten, jetzt hier nicht im Podcast teilen.
0: Also das ist schon komplex. Mikrofon äh, ist aus, komm, erzähl mal. <lacht> <lacht> äh, äh, hättest du gedacht, dass das Ding mal so groß wird, als wir angefangen haben, äh, irgendwelche Angebote auf eine Webseite zu kleiden? Nee, also muss man
1: ja mal sagen, äh, wir haben uns dann in die Augen geguckt auf dem Balkon, als wir darüber gequatscht haben und äh, Daniel fragt mich dann so, ah, was können wir denn damit trocken? Wir hatten gar keine Geschäftsmodell. Ich habe aber gesagt. Weil das war die Erfahrung, die wir aus anderen Portalen, die wir vorher betrieben haben, das Display-Marketing, also klassische Werbeanzeigen, vielleicht etwas sein könnten, was funktioniert. Und das war auch so meine Hochrechnung. Da habe ich zu mir wenn es richtig geil läuft, dann schaffen wir in zwei Jahren, dass wir unsere Mieten davon zahlen können. Wir, haben wirklich wir wohnen bis zum heutigen Tag in normalen Mietwohnungen. Das heißt, ich rede da auch vielleicht von in Summe vielleicht 1.000, 1.500 Euro. Gut, dass wir ein Jahr später die Mieten von 30 Wohnungen bezahlt haben. Das war uns zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Aber ich glaube, das zeigt auch noch mal so ein bisschen was Schönes. Wenn du gar nicht so eine krasse Erwartungshaltung hast und dich gar nicht in so eine Drucksituation bringst, dann kommt auch so ein bisschen was Leichtes zurück. Und das merke ich auch jetzt mit sieben Jahren reflektierend. Immer wenn wir versucht haben, krampfhaft was zu machen und uns selbst dann nicht mehr treu sein konnten, weil vielleicht auch mal ein finanzieller Druck da war oder die Erwartungshaltung an uns selbst war zu groß, dann sind wir, waren wir immer nicht so cool. Dann waren wir nicht mehr so smart, sondern waren ehrlich gesagt bedrückt. Deswegen sollte man versuchen, so lange, wie es irgendwie möglich ist, sich selbst treu zu bleiben und versuchen, immer eine gewisse Leichtigkeit an den Tag zu legen.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich die Verantwortung für 30 Mieten hat? Als so für sich selber? Also war als Kellerkind? Als Kellerkind. Ja, man, man ist, also wir sind ehrlich gesagt
1: mehr dieser Verantwortung bewusst. Wir sind oft, oder wir sind sehr oft stolz auf das, was unsere Teams da wirklich jeden Tag rocken. Aber das ist schon so ein Moment, wenn man auch dann wir dürfen immer coole Weihnachtsfeiern veranstalten wenn man dann gefühlt dann einem Anzug dann auf, so auf seine Leute schaut und dann sieht dann irgendwie mit, wir laden dann auch immer mit Mann und Frau dazu ein und dann guckt man in so einen Saal und sieht da 450 Leute und ist sich bewusst, ey, man hat diese Verantwortung von diese Leute in diesem Raum plus die Familien dahinter stecken, ey, dann wird einem schon, ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, nicht weil mich das erschüttert, aber es macht einem bewusst, dass das Fehlentscheidungen oder vielleicht auch mal das Nicht-Fleißig-Sein, das vielleicht nicht das 101%-Geben, dass das echt viel Risiko mit sich bringt das sind wir uns jeden Tag wieder aufs Neue bewusst. Ich versuche das aber ehrlich gesagt eher, mich beflügeln zu lassen, dass ich die Chance habe, dass ich einen Anteil daran haben darf, mit unserer Company vielleicht der Ernährer von aktuell vielleicht 800 Leuten zu sein und mich nicht damit
0: zu befassen, okay, ey, wenn jetzt hier was schief geht, dann haben die vielleicht doch keinen Job mehr. Also ist das schon mal passiert irgendwo, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt aufgrund der Situation uns von Mitarbeitern vorübergehend oder äh, erstmal oder wie auch immer schon mal so eine Entscheidung treffen? Nicht, weil sie schlecht gearbeitet haben, sondern einfach äh, das Vorhaben nicht so aufgegangen ist? Wo du sagst, das ist, das, da habe ich auch zu Hause äh, mit Bauchschmerzen, äh, Kotzen quasi gesetzt, weil es mir so nahe getreten ist, weil ich einfach so eine Entscheidung treffen musste, die moralisch schwierig ist? Ja, also ich muss sagen... Ähm ich bin auch ein Typ, wenn ich dann irgendwie vor, vor
1: der Company sprechen darf und ich dann auch über gewisse Themen sprechen darf, da ist mir schon öfter mal das ein oder eine oder andere Tränchen rausgerückt, ob es jetzt irgendwie der Geburtstag war, über den ich dann sprechen darf. Oder ähm, jede Kündigung muss ich sagen, egal, ob das jetzt vielleicht auch jemand war, wo ich komplett fachlich hinterstehe, mir tut es immer um den, um den Menschen leid, weil auch wie gerade gesagt, vielleicht ist es ist er oder sie jetzt gerade vielleicht irgendwie, konnte nicht das abliefern, was wir uns alle versprochen haben, aber äh, jede Trennung ist irgendwie ziemlich brutal. Wir konnten bis jetzt... Wir mussten jetzt auch schon mal jetzt für dieses Jahr vielleicht uns von ein paar Leuten mehr trennen. Ähm, war dann aber immer bewusst, dass da Leute sind, die a, entweder relativ schnell einen guten neuen Job bekommen. Äh, wir sind aber auch, ich will mich jetzt gar nicht loben, aber wir sind dann auch immer so fair, wir versuchen dann sozial gerecht zu sein. Oder wir haben es auch dann geschafft, sogar ein, zwei Kollegen dann zu vermitteln, wo wir sagen, okay, wir stehen hinter dir. Aber wir haben dieses Jahr zum Beispiel ein paar Portale geschlossen, wo wir nach vier Jahren resultiert haben, das ist nicht wirtschaftlich und dann muss man bei zu so definieren, wir haben eine eigene Dienstleistungsagentur in der Company. Und wenn ich dann irgendwie statt 13, 14 Seiten nur noch 8 betreibe, ja, dann fällt halt gefühlt ein Social Media Manager und vielleicht ein Sales irgendwo weg. Dann tut es mir um diese Person natürlich leid, aber ich kann ja keinen Vorwurf machen. Ich muss wirtschaftlich für mich die richtige Entscheidung treffen, aber dann habe ich halt oder haben wir versucht, und das hat auch relativ gut geklappt, dann zu helfen. Der eine oder andere sagt dann ja auch: Okay, ich bin jetzt tief enttäuscht, ich will jetzt hier einfach abschließen, ihr braucht mir nicht mehr helfen. Ähm, aber ja, um auf die Frage zu kommen, jede Kündigung, egal wie, tut mir bis zum heutigen Tag super weh und auch Daniel tut die super weh. Ähm, dafür sind wir glaube ich zu, zu viel Mensch anstatt irgendwie Geschäftsführer, Gründer, weil das sind das sind Sachen, die stehen auf meiner Visitenkarte. Aber ich bin bei allem, und auch das muss man auch fairerweise sagen, bei jeder Kritik, die man bekommt, sind wir am Ende des Tages Menschen. Also wenn jemand irgendwie auf einer Plattform Kununu meine Firma oder unsere Firma schlecht bewertet und dann vielleicht auch nicht so fair ist, dann kann ich das einerseits trennen, dass also ich auch okay, das haben die jetzt irgendwie auf die Company gemünzt, aber am Ende tut es auch dem, dem dem Daniel Marx als Menschen einfach zu Hause dann auch einfach mal mal weh. Also ich sitze dann jetzt nicht abends und heule, aber meine Frau arbeitet auch in der Company, dann tauscht man sich schon aus und ist manchmal auch einfach Menschen ist ist traurig. Das also gehört dazu ja fast einen
0: Familienbetrieb, so wie es klingt. Ja, an, Deutsch, also
1: unsere beiden Frauen jeweils arbeiten, also wir haben nicht jeweils zwei Frauen, sondern die Frau von <lacht> Daniel. Und wer
0: geht zur Zweitfrau. <lacht> Bei dir vielleicht, weil ich bin mit meiner mehr als zufrieden. Ich nehme meine Tochter ist vor vier Wochen auf die Welt gekommen, von daher tatsächlich. Die ja, ich habe auch eine, eine,
1: ich hab zwei Startups, ich habe eine siebenjährige Tochter Nein. oder wir und die Company, von daher weiß ich das zu schätzen. Und ja, Familienunternehmen hat dann auch vieles Positives mit sich. Aber es gibt dann auch den Moment, also wir haben ganz klar Regeln bei uns zu Hause. Ab einem gewissen Punkt wird nicht mehr über die Company gesprochen, da steht unsere Tochter im Fokus und ganz andere Sachen, weil irgendwann muss man immer auch den, ja, die Reißleine für sich ziehen. Aber natürlich hast du bei uns dann, mein Schwiegerpapa arbeitet auch bei uns. Ich habe vorhin gesagt, meine Mutter arbeitet bei uns oder hat bei uns gearbeitet. Dann hast du natürlich schnell auch so einen Geburtstag. Dein Partneronkel arbeitet auch bei uns. Dann hast du irgendwann Sülzen, so die alle nur noch über Unique und Urlaubsgur. Und dann bin ich auch echt dann hart und sage, ey Jungs, Jetzt. jetzt reden wir echt mal nur über dann über die Tante, die nicht im Raum ist, aber wir reden jetzt nicht mehr über die Company. Weil wir sind eine ganz normale Familie, die irgendwie zusammen irgendwie arbeiten
0: darf, aber wir sind auch eine ganz normale, ganz normale Family. Was ist so äh, privat äh, dein, dein größter Plan, den du, sagen wir, nach sieben Jahren Urlaubsgurru? Mein privat größter Plan? Also den, den du, den du halt, den, wir versuchen mal das Thema, äh, was ist Erfolg? Ach Gott. Und das will ich halt nicht, nicht so formulieren, was macht dich erfolgreich, sondern was, was, was hat wo, wo du, du ran zu knacken hast, was du halt mitnehmen musst, wo du sagst, das, das hätte besser laufen müssen für mich irgendwie, das hätte ich anders mit dem heutigen Wissen anders gemacht. So. Ja, ich habe das auch gerade auf der Bühne schon gesagt So Expansion. Man muss immer,
1: glaube ich, in unserem Business so Digital und Skalierbarkeit, was so Buzzwords sind, muss man immer aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Und äh, gierig waren wir nie. Wir waren immer, oder wir sind immer noch, noch hungrig, aber nicht gierig. Wenn man dann so Momente hat, okay, wo man vielleicht mal echt zu viel wollte seine Ressourcen selbst verschätzt hat, würde ich sagen, das macht Pain. Und was man auch fairerweise als Gründer und Geschäftsführer in der Position haben muss, man muss einfach verstehen, dass ich vielleicht normal jeden Tag 10, 11 Stunden mache und das für mich als ganz normal nehme. Aber da draußen gibt es Menschen, die mögen auch meine Company, aber die sind nach acht Stunden, gehen die nach Hause und das darf ich denen dann nicht vorwerfen. Und das ist dann so die Pain, dass man zu Hause realisiert, ey, warum machen die das nicht? Das sind dann keine schlechteren Menschen, sondern die sind halt normal und wir sind halt nicht normal. Und das muss man dann einfach akzeptieren. Das, das hat dann am Anfang schon irgendwie Pain gebracht. Wir haben dann immer am Anfang immer noch davon gesprochen: es gibt bei uns die Kämpfer und die Krieger und die anderen sind die Normalos. Aber das ist total, total Quatsch. Oder ich weiß es auch, als wir bei uns, Conti ist so ein Zeiterfassungssystem. Da war ich am Anfang auch so der Typ, der sich immer total irgendwie im Nachgang total bescheuert, sich gefreut hat, wenn er der König war, der Überstund. Und ganz ehrlich komme ich nach Hause, gucke meiner vierjährigen Tochter ins Gesicht und denke mir: ey, was bist du für ein Penner sieh aber zu dass du deine Arbeit in acht, neun Stunden geschafft hast, dass du hier Zeit zu Hause hast, als irgendwie der King Dingeling zu sein, der das erste Mal erleben darf, wie so ein conti system irgendwie in die, in, die, in die Vierstelligkeit springen darf. Von daher, im Nachgang würde ich viel mehr an meiner persönlichen Effizienz arbeiten und an der Effizienz Company, damit Leute auch mehr von ihrem Leben haben und dann auch wieder mehr Leben in die Company bringen können. Das würde ich so als Pain und als Learning gehen. Vielleicht muss man durch dieses Tief einmal gehen und zu Leben auch was, was harte arbeitet. Ich würde sagen, ich arbeite jetzt so hart, wie ich noch nie gearbeitet habe, aber ich bin viel effizienter als früher. Also so ein Facebook-Video, was mich vor vier Jahren vielleicht nochmal fünf Minuten meiner Arbeitszeit gekostet hätte, das gibt es bei mir jetzt nicht mehr. Wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich auf der Arbeit, aber ich versuche irgendwie so 17, 18 Uhr, sicherlich gibt es auch mal nochmal eine Nachtschicht, das, das will ich auch gar nicht schön reden. aber ich versuche schon relativ geregelt meine Family, mein Hobby auszuführen. Ich mache Triathlon. das ist auch extrem zeitintensiv. Da versuche ich, meine, meine, meine Punkte zu schaffen, und meine, ich sage immer Family First und das, das habe ich manchmal, glaube ich, habe schleifen lassen und äh, so ein kleiner Mensch zu Hause, das was du gerade gesagt du hast, da was zu Hause, äh, zieht zu, dass du, dass du die mehr siehst als deine Kampagne.
0: Wie ist es bei, mit, äh, bei euch mit New, dieses New Work? Habt, äh, arbeiten bei euch alle Leute immer in einem Büro und ihr wollt das unbedingt oder sagt ihr äh, eigentlich, sonst ist das äh, egal, solange die Leistung erbracht wird, es gibt bestimmte Berufe, oder Jobs bei uns, die finden nur hier statt, die finden dann woanders statt, wenn man dafür einfach in die Augen gucken muss auch. Wie geht ihr damit um? Das war bei uns ein
1: elendig langes diskutiertes Thema. Das war auch eines der wenigen Themen, wo Dan und ich uns nicht so, so aufeinander bringen konnten. Wir haben uns dann irgendwann auf einen Kompromiss geeinigt. Bei uns gibt es ähm, World Office. Das heißt, einen Tag pro Woche dürfen Leute, die keine Family haben, ähm, können fehlen, wenn es die Arbeitstätigkeit hergibt. Weil ganz klar, wir haben bei uns auch Berufe wie, wie Office Manager. Die müssen das Office managen. Das geht relativ schwer von zu Hause oder ein Empfang. Die, da ist World Office auch schwierig zu handeln. Und allgemein darf der Abteilungsleiter bei uns auch festlegen, ob es vielleicht die Woche, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie eine Power Week haben, wo die Leute sich einfach auf ein Thema fokussieren und er hat es lieber, dass die Leute zugegen sind, dann kann der Abteilungsleiter entscheiden. Ähm, bei uns gibt es aber auch mal eine Woche, wo du wirklich komplett von, vom Strand aus arbeiten kannst. Und ich persönlich, wenn ich das jetzt die Frage auf mich runtermünze, ich bin wirklich so nach dem Motto, get your shit done. Ähm, sollen die Leute das machen, wo sie wollen, natürlich in, einer, in einem Zusammenhang, dass jetzt jemand nicht in einem Café sitzt, wo jeder vielleicht... Wenn unser Finanzbuchhalter jetzt mit unseren Finanzdaten bei Starbucks sitzen würde und alle gucken drauf, ähm, das würde Frank bei uns nicht tun. Aber das, da appelliere ich einfach an das Selbst, die Selbstreflexion unserer Leute. Also ich arbeite ja nicht mit Affen oder mit dummen Menschen, sondern wenn jeder sich so selbst so ein bisschen hinterfragt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, ähm, ja, da muss man gucken. Natürlich Homeoffice, Worldoffice, ähm, ob das jetzt immer die Produktivität steigert. Mag sein, dass es das vielleicht an dem Tag, wo der jemand Homeoffice macht, dass er vielleicht anstatt acht Stunden Produktiv vielleicht nur sieben Stunden arbeitet. aber ich persönlich glaube daran, dass das jemand als als entgegenkommendes Arbeitgeber sieht und dass er wenn er dann wieder die anderen vier Tage im Büro ist, dass er da dann seine Produktivität wieder ähm, durchsteigert und sagt okay mein, mein Unternehmen, an dem ich ja, wo ich arbeiten darf, das gibt mir eine, eine Umgebung, mit der ich stark zufrieden bin.
0: Ist der, der, dein Daniel, äh, war der wirklich derjenige, der eher dafür ist, dass die Leute regelmäßiger Schicht im Büro schieben müssen als Reisender oder war der da eher der, der freiere? Mhm.
1: Ähm, man muss sagen Daniel ist ein super schlauer Fuchs und er, er hatte vorher einen Arbeitgeber und ich glaube es äh, wo er auch immer an die, an die Grenzen des des erlauben ging, niemals darüber aber er ist halt ein Fan davon Systeme wirklich auf zu überprüfen und auf Machbarkeit und er ist dann so ein bisschen so ein, vielleicht ein, nicht Skeptiker aber er hat immer gesehen okay die Leute könnten das System irgendwie ausdrücken war da ein bisschen skeptischer weil er das von sich aus erbracht hat aber Daniel ist dann einfach ein guter Charakter, der sich dann für die Firma entscheidet. Also wir haben uns dann auch die haben dann für die Firma entschieden und haben dann nicht gesagt, okay, was ist deine Befindlichkeit, was ist meine Befindlichkeit. Ich muss fairerweise sagen, als ich ähm, mit Daniels am Urlaubsgruppe gegründet habe, war ich, waren wir beide noch im Anstellungsverhältnis und ähm, ich war dann klassischer Bürojob und durfte dann aufgrund meiner, äh, ich bin gerade da Vater geworden und äh, hatte auch eine Kurze. Tour und hatte dann das Agreement meines Arbeitgebers, dass ich immer freitags zu Hause sein durfte. Dann danke ich meiner Company bis zum heutigen Tag. Ich muss aber fairerweise sagen, dass ich dann an den acht Stunden, vielleicht auch nur sieben Stunden gearbeitet habe oder sechs und vielleicht auch mal eine Stunde für Urlaubsguru schon gemacht habe, das wusste Daniels damals. Und dann sagte Daniel immer mir, Daniel, du bist für mich einer der, der Menschen, die so viel Disziplin haben und wenn du schon Homeoffice dafür nutzt, dass du nicht für deine Company damals arbeitest, dann glaube ich den anderen hier, dass sie viel schlimmer sind. Und deswegen war ich wahrscheinlich das Negativbeispiel für ihn. Wir haben uns aber jetzt zusammengerottet, haben dann. Äh, es geht ja auch viel oft als Gründer darum, auch Kompromisse zu finden über seinen eigenen zu springen. Das hat er mit viel Anlauf getan. Ähm, ich glaube, das funktioniert gerade ganz gut, aber mehr als ein Tag die Woche würde ich unser Company gerade von, aufgrund von Kultur auch nicht, nicht zumuten wollen. Seid ihr strenge Chefs? Wir geben immer so das Stichwort, wir, wir möchten hart, aber fair sein. Das sind wir zu uns selbst. Ähm, ich glaube, ich bin manchmal so der Typ vielleicht, der sagt, der manchmal auch morgens mit, mit, mit wenig Mimik ins Büro kommt, obwohl ich, ich will niemand was, die Leute schätzen mich vielleicht manchmal falsch fäl ein, ich bin gar nicht streng, Bin wie gesagt, wenn ich dann die Geburtstagstorte vom Guru ansteigen habe, bin ich der Erste, der heult, also ähm, ähm, von daher strengen nicht, man sollte nach harten Spielregeln bei uns arbeiten, die wir aber auch an uns selbst angehen, das heißt, harte Arbeit, äh, fair, loyal, nie lügen, also das muss ich sagen, das ist so ein Punkt, den ich auch am Ruhrgebiet schätze. Die Leute sagen dir offen, ehrlich, ins Gesicht, worum es geht und labern nicht drumherum. Das erwarte ich von, oder das erwarten wir von allen unseren Mitarbeitern. So leben wir uns auch selbst an und wir lieben Kritik. Ich darf auch Kann jemand zu uns vorkommen und sagen, du bist ein Arschloch, kann ich viel besser mit umgehen, wenn er mir dann am besten Argumente liefert, wie ich das weckern kann. Nur sobald irgendwie jemand lügt oder in der Ecke steht und Quatsch erzählt, ähm, dann würde ich sagen, bin ich der oder sind wir die strengsten und härtesten Chefs der Welt? Dann will man uns glaube ich auch nicht als Feind haben.
0: Also wir setzen uns sehr viel mit dem Thema Offline First ja, so, so heißt es bei uns. Wir haben Pascal durch Zufall. Durch das Thema, wo wir uns halt sehr mit der Psyche und Stress auseinandersetzen. Ja. Wann bist du offline?
1: Ach ja, auf dem, auf dem Fahrrad, im, im Wald, beim Laufen und ja, mindestens beim Schwimmen, weil das wird zu viel Smartphones kosten. Ähm, ja und es bei meiner, meiner kurzen zu Hause zu sein. Wir haben auch bei, manchmal bei uns so auf der Couch abends das. Äh, ich kriege auch meine Frau rüber, kommt wegen deswegen das Handy weg. Ähm, ist natürlich in so einem Umfeld super schwer zu leben. Also ich muss mich da schon selbst drauf, drauf manifestieren. Ich durfte auch gestern in, in Dortmund sprechen, da habe ich mich mit Zahlen von der Online-Nutzung nochmal auseinandersetzen dürfen. War für mich erschreckend. Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2017. Ähm, was schätzt du, wie viele Minuten hat der ein durchschnittliche Deutsche 2017 mal Handy verbracht pro Tag? Ja, da bist du jetzt wahrscheinlich ein richtig krasses Beispiel. 177 Minuten, also. Äh, knapp drei Stunden 2017, 240 Minuten sagt man jetzt im Jahr 2019. Ich finde das brutal ja. und äh, ob das alles sinnvolle Zeit ist, ähm, ich glaube, da muss man sich schon selbst ähm, einschätzen. Ähm, da einfach auch mal für sich eine, eine Bremse zu setzen. Ich bin kein Fan von diesen Digital Day Talks, wo Leute dann eine Woche mal den Laptop weglegen, gefühlt eine Woche vorarbeiten, ja, und dann, dann eine Woche hinlegen und dann müssen sie eine Woche nacharbeiten, ja. sondern ich glaube, man braucht, man braucht einfach Sachen in Maßen. Ich bin zum Beispiel, ich trinke null Alkohol, aber ich mache niemanden Vorwurf davon, wenn er zwischendurch am Wochenende mit seinen Jungs oder mit seinen Mädels sich mal ein Bierchen trinken geht. Und genauso, glaube ich, muss man alle Sachen in Maßen leben. Und der eine oder andere übertreibt es, glaube ich, auch mit, mit digitalen Punkten. Natürlich, ich glaube, du musst dein Geld mit, mit, mit Endgeräten digitaler Natur verdienen, wie auch. Aber ob ich dann meine Freizeit auch noch komplett an dem Handy haben, bringen muss, um mir überspitzt Katzenvideos anzugucken, das muss jeder für, für sich wissen. Ich versuche da, versuche da eine Grenze zu finden. Ich treffe sie nicht immer, und, aber ich sehe es dann an so schönen Momenten, wenn ich dann heute, habe ich glaube, ich meine Kurze wieder zur Schule bringen, Handy beiseite gehe ich, normal habe ich dann morgens im Auto Podcast und die hat mir da, war ich stolz wie Oskar, da sitzt sie und liest mir aus dem Buch vor. Das ist viel geiler, als mir jetzt von irgendeinem Podcast wir und jemand einen auf, Du Podcast eine Podcast-Szene, alle meine die müssen einen Podcast machen, Gruß an Tilo. Ähm, von daher einfach einfach mal das normale, allsterbliche Leben genießen. Das ist so viel, manchmal Mehrwert. Dann kann man sich, glaube ich, auch wieder das Digitale viel mehr schätzen.
0: Wie gehst du mit, der, mit dem Persönlichkeitsrecht bei Fotos und sowas mit deiner Tochter um und äh, wie lernt ihr ihr digitalen, Umg äh, digitalen ja, Medienumgang?
1: Also, sie ist natürlich Digital Native pur und pur.
0: Also, äh, die liebt den Guru. Also, sie äh, sagt, stinke.
1: Pirat, weil Man muss fairerweise sagen, bei uns unser größter Gegenplayer. Wir haben uns, auch, wir haben uns glaube ich gegenseitig bevor sind die Urlaubspiraten. Meine Tochter ist groß geworden, wenn die Piraten sieht an Karneval oder sonst was, dann sagt sie, ist nicht. Sie liebt den Guru, ihr Guru ist auch ihr Kuscheltier und so. Von daher, die ist groß geworden, die kennt YouTube, die guckt unsere YouTube-Videos. Die hat ein eigenes iPad. Da bin ich jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber wenn du es mal auf dieses Persönlichkeitsrecht, meine Frau ist da super stringent. Also wenn ich bei Instagram was posten darf oder wo sie drauf ist, dann muss ich das vorher zeigen, was auch total gut ist weil ich dann immer so der, die ist auch die stolze Mama, ich bin dann aber ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen flapsiger und bin echt dankbar, dass ich sie in dem Fall auch nochmal habe, die dann nochmal so die härteste Tür Deutschlands ist, die sorgt, dass unsere Tochter im Internet maximal im Hinterkopf zu sehen ist oder mit einer, von der Seite mit einer Sonnenbrille. Halte ich auch für das komplett Richtige, weil das wirst du auch erleben, wenn du jetzt mal ein bisschen googelt und erfährst, was vielleicht mit Kinderfotos auch im Internet passieren kann. Es muss nicht passieren. Ähm, ja, da hat sich schon echt recht. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen naiv, obwohl ich sage, ich, ich verstehe vieles, aber da bin ich Froh, auch in diesem Sinne die richtige Mama zu Hause zu haben.
0: Was wirst du deiner Tochter äh, für die Zukunft mitgeben, was sie beruflich mal machen könnte? Ja, nicht soll, gleich nichts naja. dazu. Also man, also man muss ja eine Orientierung... Hilfe geben glaube ich heute, also ja. wir haben das jetzt im Freundeskreis gehabt, da meinte irgendjemand sollte meine Tochter mit 16, 17, 18 irgendwie, so in dem Alter waren die zwei Leute, die wollten halt jetzt, dass die Tochter und der Sohn zwingend Programmierer werden und waren dann schockiert, wo ich meinte so, ich glaube, wenn ihr fertig seid mit Studium und stud wenn ihr die totale Affinität dafür habt von, ja. da, von, von früher schon, dann werdet ihr fertig sein und dann wird es eine Software geben, die 80 Prozent der Sachen, die ihr dann selber bauen könnt, schon, schon bauen kann wahrscheinlich, deswegen äh, nur, nur das zu erzwingen. Macht glaube ich keinen Sinn, also ich ja. glaube,
1: ähm bei mir war das auch meine, meine Familie ist eine reine klassische Handwerkerfamilie. Mein Bruder ist Koch, mein Papa ist Koch. Die verdienen alle gefühlt ihr Geld nicht am, am Keyboard. Also auch sind auch keine Musiker, sondern klassische Programmieren kann da keiner. Ich war der erste aus, aus der Riege, sag ich mal, der das Glück hatte, studieren gehen zu. Weil ich muss das sagen, ich, ich finde, Bildung ist irgendwie was, was man sich schätzen sollte. Das ist Im Nachgang als Student ist das schwieriger zu, zu fassen. Deswegen, ich würde meiner Tochter einfach versuchen... Ähm, so wie Goethe sagt, einfach Flügel auf den Weg zu geben, dass sie einfach mit, mit einer großen Weitsicht in die Welt geht. Und ganz ehrlich, von mir aus soll sie Handwerkerin werden und gefühlt Malermeisterin werden, wenn sie daran Spaß und ihre, ihre Lebenskunst darin sehen, soll sie das machen, wenn sie wie Opa Koch wird oder wie der andere Opa sich mit Kfz auseinandersetzt, soll, soll sie das tun. Das Einzige, wo ich verschützen möchte, wenn man sich so mit Pädagogen auseinandersetzt, ich glaube nicht daran, dass man seinen Kinder bei soll, Du kannst alles werden. Da muss ich sagen, da bin ich, bin ich Realist. Man sollte schon seine Fähigkeiten zusammenhaben, haben, wenn sie sich so aus dem Genpool der Mama und der Papa, des Papas ähm, beiwohnt, Dann glaube ich, könnte da eine coole Mischung zusammenkommen, dass sie die Fähigkeit hat, ihren eigenen persönlichen Traum zu leben. Und den soll sie selbst sehen. Das, äh, wir werden immer bei ihr sein, äh, versuchen, ihren Traum zum, zum Erleben zu bringen. Das haben auch meine Eltern getan, obwohl die Schwierigkeiten das am Anfang haben zu verstehen. Aber ich glaube, mehr können Eltern dann nicht tun. Und ich glaube, Leute, die dann versuchen ihre Zöchter irgendwie oder ihre Söhne da irgendwie in ein Muster zu bringen und gehe auf die WHU, werde Unternehmerkind. Ähm, ganz ehrlich, die landen viel eher mit, mit ganz vielen Piercing, ganz vielen Tattoos, nicht da, wo die Eltern das haben wollen. Ähm, von daher, hey, jeder soll da sein sein persönliches Ding machen. Hättest
0: du vor, äh, mit dem Wissen von heute, äh, vor zehn Jahren, äh, also immer zehn Jahre jünger, ja? wird, hättest du was anders gemacht?
1: Ich muss ja mein IT-Studium komplett in Frage stellen. Also, also ob ich mir nochmal den Weg... Also, IT-Ingenieur, muss man echt sagen, Elektrotechnik, Informationstechnik, Hochpass-Tiefpass-Filter. Oh, ob, ob ich mir nochmal so eine Perversion antun würde, um am Ende des Tages Unternehmensgründer zu sein, der Travel macht? Nee. Also, da hätte ich auch keine Ahnung, Pro Profi-E-Gamer versuchen werden zu können. Ähm, nee, das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Natürlich, dieses analytische Denken muss ich auch vielleicht mal durchbeißen zu müssen für etwas, was man jetzt gerade gar nicht als er sieht, das ist vielleicht gut, aber ja, ist natürlich irgendwie komisch, du machst dein Studium zu Ende und zwei Jahre später machst du was komplett anderes, hinterfragst du, deinen, hinterfragst du dein Studium, aber wie ich auch gerade sage, ich finde es cool, dass wir in Deutschland die Möglichkeiten haben, äh, Bildung genießen zu dürfen, wir sind hier unweit von meinem Ort, äh, Ruhruni. uni ich durfte damals noch Studiumgebühren bezahlen, hat mir auch nicht geschadet, musste ich parallel für arbeiten bei DPD und Pakete schubsen, also dieser, dieser Weg, für seinen Erfolg zu arbeiten, da bin ich froh drum. Aber ob ich genau diesen, diesen Weg gegangen wäre, das würde ich noch mal hinterfragen. Aber ich kann mich, ja glaube ich, trotzdem gerade glücklich schätzen, dass ich gerade hier sitzen darf, das
0: erzählen darf und das Leben führen darf, was ich gerade führe. Ich wollte gerade sagen, wie fühlt sich das anders dass du jetzt auf, auf Bühnen eingeladen wirst, um davon zu erzählen, wie erfolgreich du dein, dein Business aufgebaut hast?
1: Ja, du hast es gerade schon so schön gefragt. Was ist Erfolg? Ich, ich hinterfrage mich das immer wieder. Also ich darf dann auch an vielen Stellen leben, dass Gesundheit so dass das Größte ist und... Äh, dann denke ich mir, scheiß auf jeden Erfolg, ja, scheiß auf jeden Euro, den du umsetzen darfst. Wenn du in deinem Umfeld gerade merkst, dass vielleicht jemand krank ist, dem geht es nicht gut oder deinen besten Freunden geht es gerade nicht gut, dann, ist für, dann muss ich sagen, ist Erfolg eher für mich, dass ich es Leuten schaffe, ähm, zu sehen, sie gesund zu sehen. Das ist für mich viel mehr Erfolg, weil gar nicht so moralisch klingen. Ich bin stolz auf das, was unsere Company da, da gerockt hat, aber wenn du mich in sieben Jahren nochmal einlädst, äh, euer Podcast dann in Deutschland, jede, jede Tournee selbe Vollmacht und wie immer noch darstellt, auch das zweite Thomas Cook überlebt haben und vielleicht an einer anderen Stelle, dann würde ich sagen, sind Erfolge nach sieben Jahren, haben wir schon was geschaffen, aber ich bin a noch nicht, nicht satt, nicht gierig, aber ich muss sagen, für mich ist die menschliche Komponente viel, viel wichtiger dahinter, dass ich, dass wir irgendwann vielleicht in die Augen gucken können und nach wie vor 800 Leuten äh, den Kühlschrank voll machen können. Das finde ich ist, ist Erfolg und nicht diese Kurzfristigkeit, wo man auch sagen muss, ähm, da träumt der eine andere auch gerade von. Der eine oder ist ja echt so ein bisschen naiv und sagt, okay, ich träume davon irgendwie innerhalb von zwei Jahren ich will Excel machen. Kohle. Ja, also ganz ehrlich, deswegen habe ich, ich will auch den Via lern und den ganzen Leuten, die eine gute Bildung genossen gerade ganz, haben, aber ich glaube an Unternehmen, die von vornherein auf Excel und Investorengespräch aus sind, da habe ich so ein bisschen mein. komme ich moralisch jedenfalls nicht so klar mit.
0: Ja, Bildung und Reisen passt ja auch gut zusammen. Ähm, wir kommen jetzt langsam Richtung Ende schon. Ähm, die, wir haben immer eine Frage, also erstens kannst du mal überlegen, du musst gleich auf unserer Playlist noch einen Song dir wünschen. die, oh, okay. also die Chevy Lady hat eine On-Tour Playlist und jeder Gast darf immer einen draufgeben. Und lustigerweise ist die Anlaufstelle heute von den Leuten, die schon mal im Podcast waren, die sind heute alle zu uns gekommen und haben gesagt, wie geil ist denn eure Playlist. Also von daher, danach hörst du sie ja wahrscheinlich auch, weil du dein Lied suchst. Okay. Das, die einzige Bedingung ist, er muss bei, bei Spotify sein. Okay. Ähm, dann äh, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest, sodass ich sie beim nächsten Mal stellen kann?
1: Ich finde diese Standardfrage mit, ähm, was ist Erfolg kommt immer? Ja. Frag doch einfach mal, was ist Misserfolg für dich? Was ist wirklich Verlieren?
0: Deswegen hatte ich da die, die Fail-Frage mit reingebracht. Was,
1: also ähm, wirklich ganz klar, was ist, ja. was ist Verlust oder Verlieren wirklich für, für einen? da kriegt man, glaube ich, relativ kreative Fragen. Ey Daniel, ähm, noch mal,
0: ich habe noch eine Frage kommen wir Ein den Zufall. Ähm, was heißt denn für dich Verlieren oder was heißt äh, Misserfolg für dich? Misserfolg muss ich mittlerweile ganz klar sagen, ist, wenn man, bei uns in den haben wir haben relativ
1: von Potenzialen gesprochen. Und irgendwann muss ich sagen, das größte Verlieren ist, wenn du es nicht geschafft hast, Potenziale zu ergreifen. Du hättest normal die Mittel gehabt und kannst sie nicht ergreifen, dann ist das für mich richtig Verlieren. Weil ganz ehrlich, wenn junge Companies hier stehen und sagen, wir haben verloren, wir haben verloren, die hatten aber gar nicht das Potenzial, dann sage ich, dann haben die einfach nicht, keine Chance gehabt. Aber wenn wir, das müssen wir uns auch manchmal eingestehen, wir waren zur richtigen Zeit im Markt, wir hatten die richtigen Leute, da gab es Potenzial, wir haben das, das nicht, diese drei Sachen nicht geschafft, zu Erfolg zu zumindest. Und da muss ich ganz klar sagen, da musst du dir auch einmal in die Augen gucken und sagen, du bist echt... Heute bist du Manfanierer.
0: Ähm, wie ist das mit Dortmund eigentlich? Ist das ein perfekter Standort für ein Urlaubs- oder Reisesunternehmen? Wir sagen
1: immer so schön, wir sind unweit des Dortmunder Flughafens. Sind wir auch, ja, wenn, wir, wenn wir uns umdrehen. Also die Straße, muss man fairerweise sagen, das trennt uns nur von einem Dortmunder Flughafen. Hovitaun. Hovi, genau. Hovitaun. Das kennt man aus dem Stadion. Das sind die Jungs mit dem Fanclub. Ähm, ja, also... Ganz ehrlich, es ist, es ist eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, aber ganz ehrlich, wir sind dort im Industriegebiet. Ähm, das, macht die, im das, das macht die Mieten relativ günstig, ähm, aber es ist nur für die Geschichte. Also wir, könnten, wir kamen auch damals aus Unna, wir haben auch jetzt mittlerweile wieder versucht, wieder nach Unna in die, in die Heimatstadt zurückzukommen. Von da ist das, glaube ich, charismatisch, abends vielleicht mal so einen Whiz flieger bei dem sonnenerstrahlten Horizont zu sehen und dann sitzt man da und trinkt Wein und isst Käse. Nein, Quatsch beiseite. Äh, also mir gibt es nicht Bier so, ja, deut, deutlich, deutlich eher, also es ist cool am, am Airport, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich vielleicht so Frankfurt oder, oder Köln oder Düsseldorf in, sondern Dortmund ist da schon relativ äh, gering anzusehen.
0: Aber glaubt ihr, dass im Nachhinein vielleicht ist, das ein anderer Standort äh, besser oder schlechter gewesen wäre für euch? Weil man ja. entweder mehr Aufmerksamkeit oder eben weniger, weil mehr Wettbewerb?
1: Also wir sagen ja immer so schön, dass wir in Unna bekannt sind wie ein bunter Hund. Das liegt aber auch an der Größe. Wir sind so das einzige Start-up, jedenfalls in der Gründungsgeschichte, die es dann rausbekommen. Die Stadt war uns immer sehr wohlgesonnen. PR hat dort gut geklappt, wenn wir gefühlt. Da hat es mal so ketzerisch gesagt, wenn wir irgendwann nächste Mal der PR bei uns unterschreiben, wir haben einen Friseurtermin, dann kommen da fünf, fünf Fotografen. Ähm, da haben wir schon die Medien schon relativ gut im Griff gehabt und wir haben denen aber auch gute Stories gegeben. Da schätzt man sich gegenseitig. Ich glaube, wenn wir jetzt in Berlin wären, dann dürfte ich gerade hier nicht in so einem Podcast-Flair sitzen, sondern wäre ich irgendwie ein Startup von 47 von daher muss man, glaube ich, sagen, wir haben die Größe zu Nutzen gemacht, ähm, fühlen uns da relativ wohl. Ich wohne immer noch in der Stadt, wo ich geboren bin, das Gleiche gilt für, für Daniel. Man hat eine Heimat verbunden, man kommt, nach, man kommt wirklich abends nach Hause. Ich bin in sechs Minuten auf der Arbeit, also es sind dann auch alles Punkte, die das Arbeiten dann irgendwie einfacher und, und, und schöner machen. Aber ob wir in Berlin jetzt erfolgreicher geworden sein, kann ich ja nur hypothetisch beantworten.
0: Dann äh, kommt jetzt die letzte Frage. Hast du dich wohlgefühlt?
1: Ja, also das, das Flair, ich hätte nie so gedacht, dass solche, solche Plüschnitze so, so, so bequem, bequem sind, das Licht ist selbst angenehm, also doch, ist auch gar nicht so warm, selbst im Pulli hier. Das ist schön. Also doch, ich, ich komme gerne wieder. Dann vielen Dank. Gerne. Und eine gute
0: Heimreise. Backstage. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, We Show It.